1: Bismillahirrahmanirrahim an ibni mes'udin radıyallahu anhu ennen rasulallahi sallallahu aleyhi ve selleme kal, inneha setekûnu ba'dî esaratun ve umurun tunkirûneha kalû ya rasulallah fe mâ te'muruna kal tueddûne l-hakkallezî aleykum ve tes'alûne Aleyh. Salaka
0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
1: Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır buyurdu Ashab-ı kiram ey Allah'ın Resulü o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz dediler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de siz üzerinize düşen görevleri yapar, kendi hakkınızı ise Allah'tan beklersiniz buyurdu.
0: Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem net ve açık bir ifade. Hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır. Kim söylüyor? (gülüyor) Oma yıntıku anil hevâ boş yere kafadan konuşmayan Resulullah söylüyor aleyhissalatü vesselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin fethedilmesinden sonra adalet üzerine kurulu. Allah'ın iradesine göre şekillenmiş bir sistem ve devlet kurdu. Bu sistemde kendi kızına bile kayırmacılık yoktu. Nitekim filanca sülalenin meşhurlarındandır. Şunun suçunu affedebilir miyiz? Muhtevalı bir rica kendisine yapıldığında kendi kızı Fatıma, biricik kızı Fatıma'ya bile böyle bir müsamaha göstermeyeceğini söylemişti. Kurulan sistem tam Allah'ın istediği sistemdi. Takvadan başka üstünlük ölçüsü yoktu. Renk ayırımı kalkmıştı. Zenginlik değer birimi olarak kaldırılmıştı. Hayır, sadece takva ve insan olmak vardı. Böyle bir sistem kuruldu. Adalet yüzde yüz tecelli etti. Allah'ın iradesi tecelli etti. Son konuşmasında, veda hutbesinde de bu bütün dünyaya ilan edildi. Binlerce yıldır Kabe'nin hizmetkarı olduğunu iddia eden kendi akrabalarını, amcalarını, dayı çocuklarını bile aleyhissalatü vesselam Efendimiz hak etmedikleri için o görevden uzaklaştırdı. Adalet yerini buldu. Adaletin en çok yıprandığı alanlardan birisi ve toplumu inciten uygulamalarından birisi, kayırmacılıktır. Hak etmeyenin, hak etmediği bir görevde olması, on yıl, on beş yıl uzmanlaştığı halde, bir göreve getirilemeyip, sadece tanıdığı, bulunduğu için bir yerde, iki günlük emeği olmadan o göreve başkasının getirilmesi, acil müdahalesi gerektiği halde, Aylarca gün alıp hiç beklemekte sakıncası olmayan birisinin acil müdahale görmesi, bir hastanede, tapu dairesinde veya imza ile iş görülen bir yerde. Bunlar insan onurunu yıpratan, insanı hor kılan şeylerdendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz adalet üzerine kuruldu. Takvadan başka bir üstünlük ölçüsü kabul etmeye, Allah'ın dilediği gibi şekillenmiş olan Medine Devleti'ni oluşturmuş ashabına gelecekten haber verirken, bu tip kayırmaların gelecekte olacağını bildirdi. Çünkü yeryüzünde hayat inişleriyle çıkışlarıyla devam ediyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamın kurduğu bir düzen bile ebedi değildir. Dünya ebediliğe müsait bir yer değildir. Dünyada ebedilik yok, insanda kemal yok. İnsan tam demez hiçbir şeye. İnsanın en tam dediği şeyde kesinlikle eksiklik vardır. Ve o tamlığı bile eksikliğine rağmen sürekli değildir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in kendi mübarek elleriyle, kendi alın teriyle ve çok sevdiği, beğendiği ashabının gayretleriyle kurulmuş olan o muhteşem manzaranın bile kendisinden sonra 30 yıl devam edeceğini, 30 yıl sonra bazı kargaşaların olacağını farklı hadisi şeriflerinde ashab-ı kirama bildirmiştir. Onlar da bize bildirdiler. Allah hepsinden razı olsun. Bazı fitnelerin olacağını, yani kargaşalıkların toplumda çıkacağını, huzurun kaçacağını gözyaşlarıyla ile onu dinleyen ashabı kirama anlattı. Dolayısıyla bir Müslümanın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kendi elleriyle kurduğu sistemden sonra bile bazı huzursuzlukların Allah'ın bir imkanı gereği, dünyadaki hayatın tabiatı gereği, bu huzursuzlukların olacağını bilmesine rağmen, sokakta gördüğü, ticaretinde karşılaştığı, sosyal ortamında karşısına çıkan sıkıntılardan dolayı, bunalıp hayattan nefret etmesi, ölümü istemesi, insanlara küsmesi, başka yerlere göç etmeyi arzu etmesi kabul edilemez. Neden? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dümdüz bir hayat olarak sadece cenneti vaat etti. Cennette hiçbir sıkıntı yok. Keder yok, elem yok, yorgunluk yok, borsa inişi çıkışı yok, hastalık yok. Düşmanlık yok, kin yok, kavga yok, kira yok, taksit yok, fatura yok. Bunlar cennettin yokları. Dünyada bunların hepsinin karşısında var vardır. Dünya demek ödeme sıkıntısı demek. Dünya demek kendi doğurduğundan bunalmak demek. Dünya demek dostun hıyanetiyle karşılaşmak demek. Dünya demek sürekliliği olmamak demek. Dünyanın kendisi bile üç günlükken üç günlükken nasıl o üç günde bir saniye bile etmeyecek kadar kısa bir hayat yaşayacak olan insan üç günlük dünyada sürekli mutluluk isteyebilir. Evet Allah'tan dert istemeyiz. Bela istemeyiz. Huzur isteriz. Afiyet isteriz. Lakin adımız soyadımız gibi biliriz ki dünya Sıkıntıların diyarıdır. Huzursuzlukların diyarıdır. Bilhassa bu hadisi şerif, önemli ölçüde dünyanın Müslümanı bunaltacak siyaset ve sosyal bölümüne işaret ediyor. Yani bir takım kayırmalar, bir takım haksızlıklar, bir takım Müslümanı çileden çıkartabilecek olumsuzluklar olacaktır. Bu hadis-i şerifin başka türlü rivayet edilen şekillerinde, başka olayları anlatan hadis-i şeriflerinde, Deccal'dan ve benzeri afetlerden bahseden hadis-i şerifleri, duyan sahabiler, neredeyse arkasına bakıp, acaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, tarif ettiği sıkıntı geldi mi şimdi? Yoksa akşam mı gelecek? Yarın gelir mi? Diyecek kadar yakınlarında hissettiler bunu. Zaten aleyhissalatü vesselam Efendimizin bazı hadis-i şeriflerinde üç aşağı beş yukarı neredeyse gün bile veriliyor. Yani kendisinden otuz sene sonra oluşacaklar, raşit halifelerin otuz sene sonra olmayacağı gibi bilgiler, siyasette bilhassa meydana gelecek çalkalanmalar, mesela kendi kurduğu o mübarek elleriyle ve mübarek alın teriyle, Uhud'daki o akan kanıyla kurmuş olduğu o mübarek, o bereketli Medine toplumunun uzun süre devam etmeyeceğini, o raşit halifelerin günün birinde kalkacağını, onun yerine insanlara zarar veren saltanat düşkünü ama gene müminlerin içinden birilerinin müminleri idare edeceğini buyurmuş. Daha sonra daha sonra onların bile aranacak hale geleceğini, hani o Emevilik dönemi, Abbasilik dönemi diye hani işte halka çok vergi salan, halka zulmeden diye böyle esefle e, konuştuğumuz yani bir Ömer'e kıyas edildiğinde despot, zalim olarak algılanabilecek dönemin bile arancak hale geleceğini, bir bassızlığın ve sahipsizliğin olacağını haber vermiş. Sonra tekrar toparlanmanın olacağını. Yeniden Raşit Halifeler dönemine dönüleceğini haber vermiş. Hep sahih hadisi şerifler bunlar. Kendisi şüphesiz bilmedi. Allah bildirdi de o da bize bildirdi. Dolayısıyla bu bilgilerimizin kaynağı ilahidir. Bu bilgileri Allah bize bildirmek istediği için biliyoruz. Demek ki Müslüman siyasette ve e, sosyal kimliği itibariyle bulunduğu toplumda Müslümanlığıyla bağdaştıramayacağı, insan olarak, insani karakterine yakıştıramayacağı dertlerle, sıkıntılarla karşılaşabilir. Toplumunda garip kalabilir. Nitekim Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, din, İslamiyet garip geldi, tekrar garip olacak buyuruyor. Bu neyi gösteriyor? Bir döngünün oluştuğunu, yani bir dönem oluyor ve bu cehil otorite sağlıyor. Eziyor geçiyor. Übey bin ezip geçiyor. Lakin Allah bir kul gönderiyor. O kuluyla toparlıyor. Tekrar bir kargaşa oluyor. Tekrar gönderiyor. Tekrar tekrar bu tekrarlar iyinin ve kötünün dönüşümü şeklinde devam ediyor. Yani bir kışa aldanıp Artık bu dünyada çiçeklerin hükmü bitti demek aldanmaktır. Aynı şekilde üç tane çiçeğin açmasıyla artık kışın hükümranlığı bitti. Bu yeryüzünde bir daha fırtına olmaz diye düşünmek de aldanmaktır. Hayır, yaşayan dört mevsim yaşamaya hazır olmalıdır. Herkesin evinde kışlıkları ve yazlıkları hazır olmalıdır. Kışlık giyeceğin olacak, Yazın giyeceğin şeyin olacak. Sadece kışa göre ayarlanan, kışa göre yaşamak isteyen yazın bunalımında çatlamak zorundadır. Yaza göre yaşayacağını zanneden, kış hazırlığı yapmayanda hastalanmak, erimek zorundadır. Hayatı dünyanın yapısına ölçerek yaşamak zorundayız. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize Bunu açık ve seçik bir dille ki bu hadis-i şerifimiz elhamdülillah böyle takvim yaprağından, işte filan sohbette dinlediğimiz bir söz değil, Buhari'de ve Müslim'de bulduk bu hadis-i şerifi. Elhamdülillah Kur'an'dan sonraki bir ve ikinci kaynağımızda bulduk. Yani sahih bir hadis-i şerifle, müttefekun aleyh bir hadis-i şerifle karşı karşıyayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra fitneler, huzursuzluklar muhakkak olacaktır. Kıyamete kadar devam edecektir. Ama onların bir ateş gibi yandıktan sonra Allah'ın göndereceği salih bir kuluyla söndürülüp yeniden zeminin huzurlu bir ortama dönüşeceği de gerçektir. Selahaddin gelmiş, Müslümanların ateşini söndürmüş, Müslümanları huzur içerisinde yıllarca yaşamaya sebep olmuştur yaşatmaya sebep olmuştur. Bir başka kulunu Allah göndermiştir. Sonra tekrar ateş tutuşmuştur. Tekrar başkasını göndermiştir. Dünya, dört mevsimin etrafında dönüp durduğu gibi Müslümanların hayatı da sıkıntılar, musibetler, kayırmacılıklar, tarafgirlikler vesaire gibi dertlerin etrafında dönecek. Müslüman bağırıp çağırmayacak. Müslüman ürküp kaçmayacak. İslamiyetinden Allah'ın cennetinden umut kesmeyecek, ibadetlerden soğumayacak. Ne yapacak Müslüman? Bir defa zimmetini borçsuz hale getirecek. Zalimlere karşı zulme müsait hale gelmeyecek. Üzerinize düşeni yapın bu demek. Herkes üzerine düşeni yapacak, Allah'tan umudunu kesmeyecek, sabırla yoluna devam edecek, ibadetine devam edecek. Papaza kızıp oruç bozmayacak. Zaman çok kötü diye ibadetlerinden geri çekilmeyecek. Bilakis bu zor zamanda asıl bu zamanda bin bir musibetin insanı kuşattığı zamanda insanlığı ayakta tutmak lazım. Şimdi sabah namazını cemaatle kılma zamanı. Şimdi zekatın tam verilme zamanı. Şimdi fitneye karşı tesettür zamanı. Şimdi Mal şehvetine karşı, mal biriktirme arzusuna karşı tam da helallere sahip çıkma zamanı, tam haramdan kaçma zamanı diyecek Müslüman. Böyle yapması halinde allah Teala'nın rızasına kavuşur, o rızaya erer. Hayır, zamanın kötülüğü Müslüman'da randıman düşüklüğüne, kalite düşüklüğüne neden olursa, Allah'ın imtihanını kazanamamış olur. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'yi fethettiği zaman güçlü sözü geçen bir peygamberin otoritesindeki bir devletin varlığında gidip Müslüman olanın imtihanıyla Müslümanın Allah'ın en büyük emirlerine bile sahip çıkmasının belki de suç, belki de işkence nedeni olacağı zamanda Müslüman olmak arasında bir fark yok Allah katında. O zamanki Müslümanın Müslümanın yaşadığı Müslümanlıktaki imtihanı bir türdü. Şimdiki de bir türdür. Allah katında bunlar eşittir. Adil şeylerdir. Dolayısıyla bugün de biz kulluk olarak üzerimize düşeni yapacağız. Rabbimizin rızasını kazanacak işler yapacağız. İnsan olarak da aranan kusurlu bir insan olmayacağız. Sosyal problemli bir Müslüman olmayacağız. Böylece Üzerimize düşeni yapan ve hakkımıza sahip çıkan, hakta yedirmeyen ama kimsenin hakkını da çiğnemeyen bir Müslüman olarak intihan kazanmaya çalışacağız. Dönem baharsa, baharın kıymetini biliriz. Mekke'nin fethedildiği yıllar gibi. Dönem kışsa, kışa karşı tedbirimizi alırız, baharı bekleriz. Bu hadisi şerifi, bu ayrıntılarıyla hafız kardeşimizden yeniden tercümesinden dinleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> efendimiz. Öbür kıtalardan bile görülebilen çok güçlü bir fener tutuyor önümüze. Bu fenerin ışığıyla aydınlanmaya çalışalım. Hafız kardeşimiz tekrar dinlesin. Abdullah
1: ibni Mes'ud radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> Hiç şüphesiz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bazı işler olacaktır buyurdu. Ashab-ı kiram, ey Allah'ın Resulü o zaman nasıl davranmamızı tavsiye edersiniz dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, ve sellem. siz üzerinize düşen görevleri yapar, kendi hakkınızı ise Allah'tan beklersiniz buyurdu.
0: Salaka sallallahu aleyhi ve sellem. Zulümler olacak, haksızlıklar olacak buyuruyor. Bunu zaten söylüyor. Ama kaçın gidin demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa kıyamet sürecinin başlamasının işaretidir. Kıyametin ilk alameti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin peygamber olarak gönderilmesi. E kıyamet sürecinin uzun bir zamana yayılmış şekliyle de olsa başlamış olması işlerin böyle düzele düzele devam etmesinin çok büyük bir ihtimal olmadığını gösteriyor. Dönem dönem düzelme olur, yöre yöre düzelme olur, semt semt düzelme olabilir ama fitne kıyamete kadar devam edecek. Ve bu fitne kıyameti davet edecek şekilde büyüyerek de devam edebilecek. Bu nedenle kaçın gidin diye bir tarif yok. Üzerize düşeni yapın. Hakkınızı yedirmeyin. Yani sabırla, olgunlukla yaşamaya devam edin. Demektir. Burada önemli bir ayrıntı var. Yani Müslüman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz böyle bir ee, haber verdi diye bu haberin içeriğine uyuma amacı olarak her zulmedene boynunu uzatan bir insan türü müdür? Zulme sessiz kalan Müslüman, Müslüman mıdır? Ya da öyle bir Müslüman mı istiyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Madem fitne zamanıdır ses çıkarma ne dendi? Yap asla Böyle Müslümanlık olmaz ki. O Müslümanlığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz e, tavsiye buyurmuş olsun. Kur'an-ı Kerim zulmedilmesine karşı Müslümanların yardımlaşmasını emrediyor. Zulme sessizlik kalmak zulümdür. Öyle şey yok. O değil. O değil. Bir, Müslüman bu bataklıkta katkısı olan insan olmuyor her şeyden önce. Bir, İki, Allah-u Teala'ya isyan olan, dolayısıyla Kur'an'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ölçülerinde kesin haramlardan olan herhangi bir işi Müslüman benimsemez. Bu ister zulümle yapılsın, ister e, tavsiye ile yapılsın, hileyle yapılsın. Müslüman Allah'ın karşısına dikileceği bir suçu irtikab etmez. O suçun irtikab edilmesine destek olmaz. O suçun işlenmesine sessiz kalmaz. Taktik uygular, e, siyaset güder, e, çare içinde çareler araştırır. Bunlar ayrı bir mesele. İnsanlığa muhalefet olan, ki aslında onlar da Allah'ın dinine muhalefettir. İnsanlığa uymayan şeyleri de benimsemez. Bunun dışında Müslümanın yöresel, mahalli sıkıntılara neden olan veya dünyevi menfaatlerinin daralmasına sebep olabilecek bazı zulümlere karşı hadisi şerifte buyurulduğu gibi e, sessiz kalır daha iyi bir ortamın şartlarını arar. Daha bir oy, or, iyi ortam için gayret içerisinde olur. Her halükarda Müslüman kaçacak durumda değildir, pes edecek durumda da değildir. Sabırla, sebatla ve himmetle önündeki zorlukları aşar. Ne sokak düzeyine düşer ne de teslim olup insanlık düzeyini düşürür. Müslüman ciddi insandır. Siyaset gidiyorsa siyasetinde ciddidir. Sabrediyorsa sabrında ciddidir. allah Teala'nın peygamberine söylettiği bu hadisi şerif, onun ahirete intikalinden çok kısa bir zaman sonra, çok canlı bir şekilde gündeme geldi. Müslümanlar Medine-i Münevvere'de bile, Mekke-i Mükerreme'de bile, Huzursuz oldular. Sadece 30 sene, 40 sene sonra aleyhissalatü vesselam'dan. Daha sonra başka türlü, ondan sonraki asırlarda başka türlü, farklı farklı ortamlarla Müslümanlar karşılaştılar. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in arkasında sabah namazı kılanlar da Rablerine mümin olarak gittiler. O fitne döneminde üzerlerine düşeni en iyi şekilde yapan müminler de Rablerine mümin olarak gittiler. Ama Medine-i Münevvere'deki o mübarek günlerde de ayağa kayan oldu. O dönemde de ayağa kayan oldu. En baştaki kurala tekrar dönüyoruz. Hayat, olduğu gibi bir imtihan. Medine-i Münevvere'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gününde de imtihan. Daha sonra e, haccacın yıllarında da bir imtihan. So- Ondan sonraki Ömer bin Abdülaziz döneminde de bir imtihan. harun Reşid zamanında da bir imtihan. Selahaddin Eyyubi zamanında da imtihan. Bizans önlerinde ayakta duran Ulubatlı'nın zamanında da imtihan. Hep imtihan. Kışın ölenlerde, yazın ölenlerde, baharda ölenlerde hepsi kabirde nekili müngerin karşısına dikiliyorlar. Biz baharda öldük, çiçekli bir mevsimdi diye meleklere bir özür beyan edemiyorlar. Biz kış şartlarında hatta tabutun bile karlar üzerinde getirildi buraya diye nekir münkere kış indirimi yaptırılabiliyor mu? İmtihan imtihandır. Bu imtihanın Medine'de olmasıyla yeryüzünün öbür köşesinde olması arasında bir fark yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında olmasıyla başka bir zamanda olması arasında fark yok. Önemli olan mümin, Allah'ın kendisinden istediği kulluğu yapabiliyor mudur? İyi bir insan olarak yaşayabiliyor mudur? İmtihan gereği, Allah'ın karşısına çıkardığı bu musibetlere, bu sıkıntılara karşı dirayetini gösterebiliyor mudur? Sabır mekanizmasını işletebiliyor mudur? Önemli olan budur. Bu hadisi şerifi, İmam Bukhari ve Müslim'in rivayet ettiği bu hadisi şerifi, bu açıdan, kulaklarımıza küpe ediyoruz, sabırsız hayatın sürmeyeceğini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bile hazır olun, önünüzde musibetler, sıkıntılar olacak, hiç ummayacağınız, Müslümanlığa yakıştıramayacağınız şeyler olacak anlamında uyarılarda bulunduğunu dinlemiş olduk. Dileriz allah Teala gereğini uygulamayı da, e bütün müminler için müyesser kılar. Kısa bir aradan sonra diğer hadis-i şeriflerimize döneceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil alemin.